0: E estamos de volta com mais um... Mais Pops! O nosso bate-papo sobre as notícias geeks, nerds e pops do momento. Eu sou Marlos George e convido você a passar um tempinho aqui no Spotify comigo no nosso podcast do site poltronapop.com.br e Lembrando sempre que estamos também no Facebook e no Twitter, poltronapop, e no Instagram, @PoltronaPopsite. Comigo, mais uma vez, Carl Jotamu, meu kryptoniano favorito. Sobe a trilha que ele tá chegando aí. Já tá aterrissando aqui na Terra, né? Vindo direto de Krypton. You know, of Batman.
1: Fala, malu. Manda ver.
0: E aproveitando o clima rock'n'roll, né? Vou lembrar que a trilha sonora da nossa vinheta, né? É da banda Rock Móvel, que você pode ouvir aqui no Spotify. Basta digitar aí na busca Rock Móvel. É tipo Batmóvel, só que não é do Batman, é de rock. Rock Móvel, digitou na busca que você acessa aí o perfil da banda e pode escutar aí o álbum completo dessa banda, que é bem legal. E, cal, nós não estamos somente
1: no Facebook, no Twitter e no Instagram, né? Não, não, meu caro Voldemar, estamos também no canal no YouTube, né? Um canal com mais de 600 vídeos aí comemorando muitos anos de vida. Estamos em 2020, ano do futuro, e claro que temos aí o nosso querido canal do YouTube, que não está abandonado. Temos vídeos regularmente aí, trailer reacts, opiniões, listas. Tem um monte de coisa lá, tem coisa antiga, tem coisa nova. Então vale a pena visitar youtube.com.br poltrona pop. Boa, Cal. E é o seguinte, na pauta de hoje, Coringa.
0: O filme ganha dois globos de ouro, tem 11 indicações ao BAFTA e dispara como favorito ao Oscar. Treta na dublagem brasileira, dubladora da Arlequina, abandona aves de rapina e dublador é acusado injustamente. Plataforma gringa de quadrinhos digitais assina com o estúdio brasileiro para produção exclusiva. E nosso tema principal, é claro, os filmes mais aguardados de 2020, como você viu aí na capa do Mais Pops de hoje. Então, sem mais delongas, vamos agora para a... Agenda pó. Calma, me conte aí, cara, o que que vai rolar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, dentro do universo da cultura pop, né, da cultura nerd, geek, enfim, o que que vai rolar aí? Me conte tudo, não me esconda nada.
1: Vamos lá, Marlon, são três dicas aí pra pra quem gosta de cinema e pra quem gosta também, né, de de palestra com dubladores, né, tem tem pra todos os gostos. Então vamos lá, a gente começa a nossa dica aqui com, com um evento, né, uma um evento de cinema no CCBB do Rio de Janeiro, que acontece a partir do dia 8 de janeiro, então já, já pode correr para lá, né? E segue até o dia 3 de fevereiro de 2020. O nome do evento é Fellini, Il Maestro, né? que, é o fi- que é óbvio, é sobre os filmes do Federico Fellini, o cineasta aí que tá comemorando aí 100 anos do nascimento do cineasta. Então resolveram fazer um evento com muitos filmes, né? Tem filmes aí bem interessantes, como por exemplo... Noites de Cabrilha, né? é, La, La Doce Vita, Histórias Extraordinárias, que é baseado naquele livro de contos do Edgar Allan Poe. Olha só quem diria, né? Tem gente que não sabia que Federico Fellini fez um filme baseado na obra do Edgar Allan Poe. É um filme bem bacana, tá? É um filme bem legal. Oito e Meio, na Vevá, dentre muitos outros. Relembrando que já está em cartaz, você pode ir lá assistir, também vai ter palestras né, e debates com pessoal especializado e um curso, né, sobre a vida do diretor. Então é bem interessante mesmo. Fica no CCBB no Rio de Janeiro, tá? Só você procurar isso a CCBB no site oficial, vai até o dia 3 de fevereiro de 2020. E seguindo também teremos uma palestra com a dubladora Luísa Palomanes lá no SESC Duque de Caxias, aqui também no Rio de Janeiro, né? Vai ser no dia 11 de onze de janeiro de 2020, né? Um sábado. E você pode ir até as 14 horas, aliás, perdão, o evento começa às 14 horas, né, e essa dubladora, ela faz a estelar de é, novos titãs, jovens titãs, né, pra quem conhece aí. Ela também fez a Docinho, a nova versão agora no, no, no As Meninas Superpoderosas, ela também fez a Mérida na, na Disney Pixar, ela fez diversos, diversos papéis aí na cultura pop, então vale a pena ver, é no Sesc Duque de Caxias no dia 11 de janeiro de 2020 às 14 horas. E para fechar, um apoio aí no Catarse muito interessante, que é o um, um financiamento coletivo do filme ID, O Psicólogo de Robôs. Né? Esse financiamento vai até o dia 4 de fevereiro de 2020 e é baseado, vai ser um filme, filme de ficção científica brasileiro, curitibano, inclusive, né? é um filme baseado no livro do Gabriel Billy, Pô, é bem interessante mesmo, assim, eu achei bem legal, porque eles, eles extrapolam, eles querem um filme decente, um filme bem feito, um filme de ficção científica brasileiro que é uma área que a gente não investe muito no Brasil no cinema, né? A gente até tem alguns seriados e até alguns curtas-metragens que fazem um certo sucesso, tem aí recentemente, vocês te... a gente teve aí seriado chamado 3% que fez o maior sucesso, Fora do Brasil, aqui no Brasil foi achincalhado, mas lá fora do Brasil o pessoal gostou muito da ideia e do desenvolvimento da série, né? Então, assim, é interessante, então vamos apoiar esse projeto aí, né? E de o psicólogo de robôs que vai até o dia 4 de fevereiro de 2020 no Catarse, é só procurar no Catarse e de o psicólogo de robôs, você vai encontrar e é só fazer o seu apoiozinho pra esse filme sair, tá ok? Valeu pelas dicas, Carl, e vamos tocar o nosso barco por aqui, né? E é o seguinte,
0: de novo vamos falar de Coringa, né, Carl? Pô, tem que pegar esse cara que faz a pauta aí do programa e perguntar pra ele se ele tá levando algum aí do Todd Phillips, cara, entendeu? Porque toda semana a gente tem que falar de Coringa aqui. Né? apesar do, 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 do da nossa folga aí do nosso recesso de fim de ano voltamos em 2020 ainda falando de coringa mas vamos lá cara o filme acaba de ganhar dois Globos de Ouro né e teve 11 indicações ao BAFTA disparando é claro como um dos favoritos ao Oscar. Cal me diga aí o que, que você acha sobre essas indicações ao BAFTA e também o que, que você achou das duas, da, dos dois prêmios né? no Globo de Ouro. É, será que eles vão conseguir repetir esse feito no Oscar, que já está chegando aí em fevereiro?
1: Cara, a cerimônia do Globo de Ouro foi uma das coisas mais surpreendentes que eu assisti em matéria de cinema né? mais recentemente nos últimos 20 anos. Porque assim é, foi muito estranho você ver filmes que estavam como franco favoritos, né? como por exemplo é, História de um Casamento e o Irlandês, que são ambos filmes que são produções né, que foram vinculadas à Netflix, né? eles não terem tanto destaque assim. Né? E o Coringa, por exemplo, ganhar o prêmio de melhor ator, cujo favorito na verdade era o Adam Driver, né, por História de Casamento. Né, apesar do Coringa estar bem cotado e tudo, né, você vê o Joaquim Phoenix ganhando do Adam Driver que supostamente seria o favorito esse ano, né, foi uma surpresa surpresa muito grande, perdão, né, e, e é, Coringa também ganhou o prêmio de melhor trilha sonora original, né, que foi feito inclusive aí é, num, num, num esquema que ficou muito interessante, muito parecido com o mesmo esquema que o Hans Zimmer né, criou a trilha sonora também. Olha só que interessante, né? Do Batman Cavaleiro das Trevas, que era uma trilha sonora que meio que irritava, uma trilha sonora meio depreciativa, depressiva, né? Para baixo, uma trilha sonora que realmente é dentre é, os acertos do filme, é um dos grandes acertos, né? Então foi muito interessante ver o Coringa ganhar dois Oscars. Ver o irlandês e, e, e história do um casamento ser esnobado, né? E o melhor filme da noite, na verdade, foi 1917. Aí você fala, cara, mas e aí? Agora mudou tudo pro Oscar? Como é que vai ser agora? Eu não sei. Porque o 1917 teve uma carreira ali meio que meteórica né, em Nova York, poucas sessões até o, o festival, né, até o, o Globo de Ouro, teve pouquíssimas sessões fechou, sessões fechadas e vai entrar agora em circuito comercial a partir desse mês de janeiro né, é, e aqui no Brasil inclusive chega em fevereiro né, então assim, é, é um filme que, que veio que por fora e veio ganhando o caminho, ganhou, ganhou o Globo de Ouro de melhor filme então agora tudo é inesperado então, é por essas desnobadas da Netflix, né, através do Globo de Ouro, nós podemos ver que era uma vez em Hollywood, Coringa e 1917, vão crescer muito mais nessas premiações do que a gente pensava anteriormente com a vinda do irlandês né, e com a vinda de histórias de casamento que está sendo elogiada por todo mundo. Né? Então, assim, é muito estranho. E aí o Coringa tem 11 indicações do BAFTA. Cara, 11 indicações. 11. Eu tô falando 11. 11. É um filme de quadrinhos. Não se esqueça que o filme de quadrinhos que teve premiação mais relevante até hoje... Premiação, tá? Não tô falando indicação. Premiação até hoje mais relevante foi Batman o Cavaleiro das Trevas justamente por Oscar de melhor ator coadjuvante, Oscar póstumo, para o nosso querido Heath Ledger, né? E isso pode se repetir... Porque no BAFTA são 11 indicações e dentre elas está melhor diretor para Todd Phillips, melhor filme e melhor ator para Joaquim Phoenix. Então assim, é uma campanha de marketing muito vitoriosa, porque ela conseguiu espalhar a palavra, vamos dizer assim, do filme do Coringa ser mais do que um filme de quadrinhos e sim ser um filme mais artístico, conseguiu mudar a cabeça de muitas pessoas para ter 11 indicações, eu não duvido que ele vai ficar sem nenhuma. Pelo menos o Joaquim Phoenix acho que deve levar levar alguma coisa no BAFTA depois dessa esnobada que a gente viu no Globo de Ouro. Vamos ver, vamos ver. Eu estou torcendo que isso seja só uma cavalgada para chegar no Oscar e mostrar que os filmes de quadrinhos têm valor autoral sim, né? Ok, eu concordo que o Coringa não é um filmaço Tem lá seus problemas, tem lá seus erros Mas é um passo muito significativo Para quem achava que esse filme e filmes de quadrinhos São somente para crianças Não existe somente um jeito de fazer filmes de quadrinhos Existem outros jeitos Filmes sérios também podem ser filmes bons Filmes de quadrinhos não precisam ser somente filmes engraçados Ou filmes com muitos efeitos especiais Tá aí, Coringa, que prova isso.
0: E só lembrando que o BAFTA é considerado o Oscar britânico, né? É uma premiação que é realizada pela Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão. A próxima cerimônia vai ser realizada no dia 7 de fevereiro. Então fique ligado no nosso site poltronapop.com.br, que nós iremos lá é, dar todos os detalhes de quem ganhou o BAFTA, né? Assim que a lista com os vencedores foi divulgada na cerimônia de premiação. E vamos continuando aqui porque teve treta, hein? Teve treta na dublagem brasileira. A dubladora da Arlequina, né, uma personagem criada por Paul Dini e por Bruce Tien, e que vai ter um filme novo para chamar de seu, né? Ela que foi uma grande protagonista. em o suicida agora tá vindo aí com um filme próprio, Né, Aves de Rapina e a Emancipação, é, Fantabulosa da Arlequina, acho que é esse que é o subtítulo, né? é muito grande para gente ficar gravando, né? Pois é, então, a dubladora da Arlequina parece que abandonou o filme não vai mais é, dublá-lo e parece que a acusação é contra um colega, e aí, Cal, que treta é essa aí? É, me conte-me, tudo. conte-me tudo, não me esconda nada, ok, ok? <risos>
1: ok, ok, eu aumento, mas não invento. Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, o que aconteceu de verdade foi o seguinte... É, a dubladora Yara Rissa, que inclusive eu conheci lá no começo dos anos 2000... Quando a gente ainda fazia... Eu era, eu era organizador de um evento de anime, e convidei, ela foi... Né, numa palestra de dubladores lá que a gente organizou... Ela, ela dubla Arlequina há bastante tempo, desde o primeiro episódio de... De Batman Dead Mate Series, passou no Brasil no SBT ainda... né? ela dubla a personagem, ela dubla bastante tempo, e ela foi chamada recentemente né, para fazer a dublagem da atriz Margot Robbie no filme Aves de Rapina né? repetindo o papel que ela já tinha feito né, no Esquadrão Suicida, onde ela dublou também a Arlequina, né? o que ocorre essa dubladora, ela não estava fazendo mais trabalhos regulares de dublagem, porque ela estava trabalhando em outro tipo, ela, ela tá trabalhando no órgão público agora e ela só fazia dublagem aos sábados e e né em horários assim muito estritos e tal né então o que ocorre ela estava fazendo esse trabalho especificamente né e ela teve um, uma divergência é, de atuação uma divergência com o, a, a direção da dublagem só que aí ela explicou isso no, no ela desistiu do projeto desistiu de dublar a personagem ela, Ela disse que já estava, se eu não me engano, com mais de 70% da voz pronta. né? Mas ela ela desistiu porque ela estava querendo fazer de um jeito a direção do produto, né? porque a Warner tem uma direção muito específica de dublagem. Ela ela passa a direção para um estúdio, o estúdio manda esses arquivos para o Warner e a Warner devolve de acordo com aquilo que eles querem que seja feito no Brasil com a voz da personagem. né? E... Ela não curtiu, não não gostou do que estava acontecendo, do tipo de divergência que estava tendo E resolveu parar de dublar para sempre Ela disse que estava se aposentando da dublagem Ela já não estava fazendo muitos trabalhos, né? E ela ela desistiu da dublagem Aí ela colocou né, nos seus perfis nas redes sociais e uma galera meio doida, não sei exatamente por que motivo, porque não existia nem, nenhum motivo escrito no texto em que ela divulgou essa, essa, esse desabafo né, que ela fez, não, não estava escrito nenhum nome de nenhuma pessoa, entendeu? Não tinha nome de nenhuma pessoa, só disse que tinha uma divergência com a direção da dublagem. E aí disseram que a culpa dela estar tá abandonando a dublagem, de estar tá abandonando a O trabalho era por conta do Guilherme Briggs, que é dublador e diretor de dublagem dublagem também. Só tem um probleminha nesse sentido. Número um, Guilherme Briggs, desculpa, ele já não faz dublagem desde 2017. Ele já não faz dublagem, não, desculpa, ele já não faz direção de dublagem desde 2017, quando ele fez a direção de dublagem do filme Liga da Justiça, na época que ele ainda fazia e tudo. né? E ele tem tem estado bastante ocupado com diversas coisas, então não tá dando mais tempo né, de fazer direção de dublagem. Então, assim, tiraram essa informação, não sei de onde, começaram a atacar o Guilherme Briggs nas redes sociais. Cara, foi um negócio tão maluco que eu te juro que eu não entendi. O próprio Guilherme Briggs entrou nas redes sociais dizendo gente, eu não faço direção de dublagem desde 2017, por que vocês estão me atacando? Entendeu? Eu não vou responder mais nada sobre isso, afinal de contas, eu não tenho nada a ver com o assunto, eu nem tava lá. Então, assim... É um troço de doido, cara. E nessa época maluca aí de de, de... O pessoal chama de fake news, mas eu chamo de mentira, tá? Que eu odeio essa frase, esse, esse jargão fake news. Eu digo que as pessoas estão ficando cada vez mais doidas, porque elas estão procurando motivo para odiar as outras, sem ter um motivo aparente, cara. Sem ter nenhuma informação. É um troço de louco, cara. isso É uma coisa, inclusive, é uma coisa muito perniciosa. Porque as pessoas podem acreditar nesse tipo de de maluquice, desse tipo de boato e atacar o cara no meio da rua, entendeu? Por causa de um fanatismo, né? Por conta que gosta muito da dubladora XYZ e vai atacar o fulano, sendo que ele nem é o culpado do que aconteceu. Então, assim, é é lamentável a gente ver isso acontecendo com a dublagem brasileira. Né, de você ver os nossos profissionais Sendo tratados dessa forma né e, e é lamentável você ver Que eles estão sendo perseguidos Por um motivo maluco Pois é, né,
0: Carl? É, você até falou né, sobre fanatismo e tal Essa questão do funk Leva essas coisas muito a sério e tudo mais E realmente, cara é o fanatismo é muito preocupante Né? É, e, e há aquele pessoalzinho Que já tá ali na internet Igual aquele, aquela galera, até acho que tem um desenho animado Não me lembro qual é, cara que, Acho que é South Park, que o pessoal ia pra rua Com um cartaz, o um cartaz em branco Assim, eles escreviam o, o, o motivo do, da manifestação ali na hora, né? Que é, é a manifestação do momento, ou seja, é a treta do momento, é você tomando um lado. É, eu acho que esses filmes, né, que, que há alguns anos atrás aí falavam é, você é do time Y ou do time Z, né? Crepúsculo, Capitão América, Guerra Civil, esses filmes fizeram muito mal, entendeu? A galera, eu acho que é lamentável. Bom, mas vamos partindo aqui agora para o nosso último né, assunto antes do nosso tema principal né, que serão os os filmes que virão aí em 2020, que é sobre uma empresa gringa aí querendo lançar quadrinhos brasileiros isso muito me interessa, Calma, me conte que história é essa aí?
1: Rapaz, isso é mais uma notícia vinda direto lá da CCXP 2019 né? uma notícia meio que passou batida pelos grandes veículos, eu não entendi porquê mas é uma notícia que deve ser comemorada, afinal de contas, a Comixology, que é agora propriedade da Amazon Prime, né? ela anunciou que o estúdio Stout Club, que é um estúdio né? com, com várias pessoas envolvidas aqui no Brasil fazendo quadrinhos diversos, né? inclusive já lançaram alguma coisa no Brasil, e lançaram também alguma coisa através da Press e da Dark Horse. Né? Então o que acontece? A Comixology que é uma grande plataforma digital, como nós temos aqui no Brasil outras plataformas também que fazem quadrinhos digitais, né? é, é, colocam lá o, o, no seu acervo os quadrinhos feitos por várias pessoas no mundo inteiro. Ela anunciou um acordo multilivros, né? um acordo de multitítulos, de vários títulos, com a Stout Club, que é o estúdio brasileiro, aí formado por Eduardo Medeiros, Rafael Scavone, Matheus Santo Louco e Rafael Buquerque, né, são quatro feras aí, né? E anunciou que vai colocar é, quadrinhos específicos, exclusivos lá através do programa é, Comicsology Originals, né? Que são coisas feitas originalmente para a Comicsology. Cara, é muito interessante porque assim é, são os quadrinhos que são criados no Brasil, mas para feitos para o público no mundo inteiro, né? E eles podem ser lidos através do, do do. Se você tem conta na Amazon Prime, por exemplo, ou se você tem né, conta no Kindle, Kindle Unlimited e o Comixology Unlimited. Ou seja, você em qualquer lugar do mundo você pode ler esses quadrinhos. Cara, e é tão legal isso, porque assim você vê os caras lá do começo, né, por exemplo, é, o Rafael Albuquerque, né, ele fez o American Vampire, aí, baseado na, nas ideias do Stephen King né, junto com, com Scott Snyder né? você vê o Matheus Santo Louco que até teve um filme baseado numa obra que ele participou, que foi o Two Guns, né, aquele filme lá com Denzel Washington e, e Grande Elenco cara, um filme bem legal, inclusive né? não fez muito sucesso, mas é um filme bacana enfim, e ele é, recentemente ele estava tava, é, envolvido na criação de diversos os quadrinhos das tartarugas ninjas, desenhos maravilhosos né? os outros eles também fazem aí os seus trabalhos aqui inclusive mais no Brasil, né? mas teve coisa lá fora publicada então é uma vitória muito grande para quem curte quadrinho brasileiro agora no mundo e finalmente nosso item,
0: né? nosso tema principal aqui no Mais Pops dessa semana que são os filmes mais aguardados de 2020 nós vamos fazer uma lista aqui é, vamos comentar um pouquinho sobre essas produções que estão vindo aí E que vão, é claro, sacudir né, o universo da cultura pop, com certeza E cal como é que vai ser essa lista? A gente vai fazer isso é, mês a mês? Como é que é que vai ser? Como é que vai funcionar? A minha lista
1: está mês a mês, e a sua? Como é que tá Sim, Marlon, vai ser mês a mês né Porque senão a gente vai ficar aqui até 2040 falando sobre os filmes aí né? E não termina esse podcast A gente vai falar mês a mês né, quais são os filmes mais importantes Os mais aguardados mesmo né? Porque se a gente falar de todos é complicado Então vai ser a nossa listinha simpática aí Com os filmes mais esperados de 2020
0: Beleza então Então é O que nós teremos em janeiro, Cal? É, nesse primeiro mês aí, já tem filmes Inclusive que já estrearam, né?
1: Sim, Marlos, já estreou é, O Farol, né? já estreou, já está em cartaz O caso Richard Dill Que é o novo filme do Clint Eastwood E também já estreou Frozen 2 Que por incrível que pareça é a animação que mais arrecadou dinheiro aí de todos os tempos, tá? Mas a gente não vai falar disso não A gente não vai falar disso porque já tá em cartaz, você vai lá ver Os filmes mais aguardados que a gente tem em janeiro são Jumanji, Próxima Fase Do Little, aí com o nosso querido Robert Downey Jr., que é um projeto da vida dele Ele queria muito fazer esse filme né? E fazendo inclusive um sotaque maluco aí, um sotaque meio inglês, meio diferente. O tal do 1917 que acabou de ganhar o Globo de Ouro, né, de melhor filme, né? E Bad Boys para sempre, juntando aí aquela dupla que a gente gosta, né, o Martin Lawrence e Will Smith. E aí, me diz aí, o que que você acha desses filmes e o que que a gente pode esperar aí para 2020?
0: Pois é, cara, janeiro eu não tô muito empolgado não. Por quê? Porque, sei lá, cara, tio Mandy Eu prefiro o original, essa versão mais nova, né, nós já tivemos um filme aí, né, com com essa nova trupe liderada pelo The Rock, e eu achei um filme que eu acho que fora do lugar, entendeu, eu acho que, não sei, eu eu não não curti muito, eu ainda fiquei com saudade do Robin Williams, entendeu, da versão dele lá de trás, que era muito mais ingênua, muito menos afetada, eu achei um filme afetado, então o 2 deve vir com a mesma afetação, e é filme do The Rock, né, cara, é filme de rock, né? Cara, de rock é pra ir no cinema assistir com a família, com... não é pra levar a sério, é pra assim, comer uma pipoca com os amigos e nada mais. Então, assim, não tô muito empolgado pra assistir, não, possivelmente é, assistirei em casa. É, um outro que você citou aí foi o Dolittle, né? Eu acho que o Robert Downey Jr. podia, assim, tirar umas férias, entendeu? Não lançar nada esse ano. É, talvez esse filme funcionasse melhor tivesse melhor agendado lá para metade do ano que vem, ele precisa dar uma descansada na imagem, ele ficou muito marcado como o Tony Stark, né, que é o Homem de Ferro, que é o protagonista de uma franquia com mais de 20 filmes, ele é onipresente na, na franquia inteira, ele tem tá em todos os momentos importantes dessa franquia, e, então eu acho que ele deveria dar uma descansada na imagem, e ainda mais em um papel como esse, que é um papel arriscado, né, e como você mesmo falou, fazendo ali um sotaque meio diferentão, ou seja, é, uma, é um passo ousado. Tomara que dê certo, né? A gente torce para que, torce, torce que dê certo, porém não aposto muito. Minhas fichas de que esse filme vá ter uma grande bilheteria, não. É, e você falou também sobre Bad Boys, né? Bad Boys para sempre. Pois é, o Bad Boys 2 é muito legal, eu gosto muito do primeiro filme. Né? É, confesso que não assisto Não assisto a mais de 20 anos cara, Mas eu gosto muito daquele filme lá Eu assisti mais o 2, o 2 é legal Eu gosto, tem alguns momentos bem interessantes Porém, eu não tô muito animado também para Bad Boys agora, que eu acho que, sei lá, o Will Smith também é outro que precisava dar uma, dar uma freada aí, porque é um lançamento atrás do outro, né, cara? Ele acabou de lançar aí o Projeto Gemini, né? E agora já tá com o um filme de novo, logo mais vem outro aí, <risos> Então eu acho que talvez é, ele pudesse dar uma freada também, assim como o Robert deveria dar. Essa é a minha opinião sobre janeiro, né, cara? E aí?
1: Por incrível que pareça, Marlon, o Will Smith tem um outro filme em janeiro, que é um espião animal, que é animação, né? É, e aqui no Brasil, inclusive, vai ter a voz do Lázaro Ramos, né, e tudo, né, então, assim, são dois filmes em janeiro, né, tá aí para criançada e para quem é mais velho, e o único que eu estou empolgado mesmo é o 1917, que a direção é do Sam Mendes, ele vai fazer aquela, aquela ilusão, né, de, um, de, de, de câmera única, né, de perseguindo o personagem e tudo, é um filme de guerra, e ganhou agora o Globo de Ouro, então eu tô mais curioso ainda, eu tô querendo ver esse filme no cinema.
0: Sim, tem razão, cara. O único filme que dá pra assistir realmente em janeiro, assim, levando mais a sério e tal, um filme que a gente tem que prestar atenção, é 1917. Especialmente pelo fato dele ter ganho o Globo de Ouro, né? Os produtores de Hollywood já presentearam né, o filme com esse título, né, de vencedor aí. O Globo de Ouro é, sim, um termômetro pro Oscar, né? E eu até tinha esquecido de... Foi tanta bomba que se jogou em cima de mim. (risos) Acabei esquecendo do... Do, do, do filme bacana pra gente assistir em janeiro, né? E é isso mesmo, cara. Um filme em plano sequência, todo, assim, duas horas direto, né, em, em tempo real. né? Nos moldes, por exemplo, da série 24 horas. Em que a gente acompanhava em 24 horas, né? Ali do, do Jack Bauer, ali, resolvendo aquelas pendengas dele lá, no seriado da Fox. E é, realmente, cara, eu acho que é o grande filme. E, inclusive, eu acho que é o filme que vai levar o melhor filme no Oscar, porque... É, eu acho que esse filme acaba desidratando ali né, as chances do Coringa de pegar um, uma estatueta lá na premiação. Mas isso a gente vai falar né, depois de assistir o filme, que ainda não saiu. Se <risos> assim que ele sair, a gente pode dar uma. Ou fazer uma crítica mais apurada. Né, se ele tem chances mesmo, ou se ali foi apenas uma mera, uma, uma, uma mera jogada de, de marketing, de divulgação, como o Joaquim Fênix disse né, no seu discurso né, Como campeão. de melhor ator do Globo de Ouro, né? Vamos ver se se o filme realmente promete, se realmente vai ser um um filmaço, ou se nada mais é do que um filme superestimado. Beleza, vamos prosseguindo aqui, é fevereiro, né, cara? Fevereiro, como é que tá fevereiro, Cal? Fevereiro é mês de carnaval, carnaval tu sabe, né, cara? Pô, quem gosta vai pro bloco, cara. Quem não gosta, como eu, vai pro cinema, cara. E aí temos bons lançamentos em fevereiro?
1: Eu só queria lembrar, malu, que em fevereiro... É mês de carnaval no Brasil, realmente, mas não se esqueça que fevereiro também é o mês do Oscar, né? Eu queria só lembrar aqui que há alguns anos eu vi, inclusive junto com o Renato Rodrigues e Ed Van Feu, um abraço para eles, né? Eu vi o filme com o Ben Affleck, cara, um filme de máfia maravilhoso e foi justamente numa sexta-feira de carnaval. Então foi maravilhoso ter ido ao cinema no carnaval, né? Mas em fevereiro de 2020, né, esse ano futurista maluco, nós temos aí... Aves de Rapina, Sonic, adaptação do famoso videogame, né, que inclusive foi refeito os Efeitos Especiais e tudo tal, né? O é, um Reboot Remake, reimaginação da saga O Grito, aquela saga de terror, né? Kingsman, a origem, a gente vai mostrar a origem daquela organização secreta dos filmes dos Kingsman, né? Aquele filme que é baseado na obra do Mark Millar, né? Que é bem bacana. E para fechar aí, nós temos Jojo Rabbit, que é uma fábula falando sobre o nazismo e sobre preconceito, né? Dirigido pelo Taika White o diretor que é mais conhecido aí pelo Thor Ragnarok, fazendo um filme autoral, mais um filme autoral, né? E fechando o Maria e João, que é uma versão terror da história né? de, de contos de fadas que a gente conhece aí infantil. O que, que você acha, Marlon? Qual vai ser o destaque aí no mês de fevereiro? Ávis Japina, Mari João, Jojo Rabbit, o que que você mais quer ver no cinema em fevereiro?
0: Pois é, fevereiro, cara, para mim eu quero assistir mesmo Jojo Rabbit e Kingsman, né? Eu sou muito fã do, do, do Kingsman, né? Muita gente judia o Millerverse acha que é, que é chato, que, que não parece muito com os quadrinhos, que, é, que, que fica meio deslocado, que poderia ser muito mais violento. Eu já acho o contrário, acho que é uma adaptação de quadrinhos muito bem realizada, né, cara? Eu acho que é uma das melhores coisas, inclusive, que já foram realizadas em termos de, de cinema, né? Adaptado dos quadrinhos. E Jojo Rabbit, que tá aí, né? Com que, tá que é o Aitchi, que a gente não dava nada por ele, né? Um diretor que surgiu do nada ali, apareceu, né? É, inclusive apareceu de uma maneira um tanto quanto meio duvidosa, né? Fazendo aquele Thor and the Halfman, né? Que é uma porcaria. Eu falei, hum, esse Thor não ignorar que vai ser uma droga. E aí ele vai e faz o filme, é, apresenta um filme bacana, infantil, que, que mexe com a sua criança interior, né? É, eu, eu saí de lá maravilhado com o Hulk dele, eu que é o melhor Hulk de todos os que foram apresentados né, na, no MCU, eu acho que é o que mais se parece com os dos quadrinhos, eu acho muito legal, muito divertido, e tá aí com esse filme Jojo Rabbit, que é essa, essa loucura, né, um filme meio surreal, né, de uma Europa nazi, nazista meio... fantástica, né? bem diferente inclusive de A Vida é Bela que também trazia ali, mas era uma coisa realista a fantasia era criada por uma pessoa que estava ali sofrendo com o holocausto e ali não, ali você tem um menino imaginando né, que o Hitler é seu amigo imaginário troço louco, né? então eu tô doido para assistir esses dois aí, Sonic não estou afim de assistir não cara, eu acho que eu vou acabar tendo que assistir porque eu vou levar meu filho, mas eu não tenho vontade de assistir não e Inclusive os outros também acho que seriam... Acho que não me empolga muito não.
1: Cara, eu tô dando graças a Deus que a minha filha tá fazendo 20 anos em 2020. Eu não vou precisar ver Sonic no cinema. né Pelo menos isso, né? Vou economizar essa grana aí. Né? Mas assim, pra mim é Jojo Rabbit também e Kingsman é a origem. Eu tenho uma, uma curiosidade mórbida por, por esse Maria e João, né? Que é a reimaginação aí pro terror né? de João e Maria. Né, uma curiosidade mórbida e de repente, quem sabe, né, pode até rolar. Né? Pode até ser que, se eu tiver com, com disposição, eu vejo Mas assim, por incrível que pareça, o que eu menos quero ver no cinema é Aves de Rapina. Eu acho que vai ser um grande sucesso de bilheteria. Mas eu não quero ver esse filme, eu juro. Eu não tenho a menor vontade de ver esse filme. Pois é, cara, eu divido
0: contigo esse sentimento. Porque eu também não tenho vontade nenhuma de assistir o filme da Aves de Rapina. A gente vai acabar assistindo, né, porque vamos fazer a crítica e tudo mais. Porém, eu não tenho vontade nenhuma de assistir, porque eu acho que. A gente já falou sobre isso, inclusive conversamos sobre isso ontem, né, cara? A DC, ela vinha numa numa trilha sombria que eu acho que é a ideal para a franquia da DC, né? E se você for fazer um retrospecto, a gente falou sobre isso ontem, cara. Eu e você, na nossa reunião de pauta, nós falamos sobre isso. Né, cara que o filme do Lanterna Verde é um filme da Marvel. Se você vê a estrutura narrativa e as decisões criativas, são as mesmas de filmes da Marvel. E aí a DC vem, joga isso fora, constrói um enredo sombrio, segue ali com o Zack Snyder e de repente joga tudo fora porque tem que imitar a Marvel fazendo novamente filmes parecidos com o do Lanterna Verde. Então não dá pra entender. E as pessoas julgam mal o filme do Lanterna Verde. Eu não entendo como elas... Elas falam bem, por exemplo, de Shazam, que é uma bobagem, uma besteirada um, que, que não funciona é, para adultos, pode ser que funcione para crianças Mas adulto que eu acho que curte esse filme, sinceramente Eu é, acho que, sabe, é uma decisão errada é, eles, eles, eles seguirem nessa trilha e num filme que possivelmente vem aí né Com muita lacração e você sabe que a gente está vivendo um momento complicado politicamente, né? E há pessoas que que recebem a lacração com bons olhos e outras que já recebem isso com certo mau humor. Então vamos ver o que, que vai rolar aí, com certeza vai fazer um bilhão. É, tem a Margot Robbie, que é uma, é uma atriz talentosa e que realmente vestiu bem a personagem, né? Ela realmente parece a Arlequina, já falamos isso várias vezes aqui, mas também não tenho vontade de assistir, não. E feve- fevereiro já foi, né, cara? Fevereiro é carnaval, esquindou, né? acabou. Agora é março, né, cara? O que vem aí nas águas de março, fechando o verão?
1: Pois é, Marlon, em março é que começa aí a enxurrada de filmes... Né, mais interessantes, vamos dizer assim. Né? Vai vir a maré boa, a maré do filé. O filézão aí. A gente já começa com Dois Irmãos, que é o filme da Pixar. Né? É, curiosamente, esse ano a gente vai ter dois filmes da Pixar, ao invés de um ano só. A, 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 ou melhor, ao invés de um filme só. Né? que geralmente eles fazem um filme a cada dois anos. Dessa vez a gente vai ter dois filmes no mesmo ano. Né? Que é Dois Irmãos, que é a história aí de, de um mundo fantástico, que são dois elfos, se eu não me engano. E eles... Tentam reviver o Deus Elfos, que são irmãos, né? Claro. E eles tentam reviver o pai, mas parece que só revive da cintura pra baixo. Aí é uma correria com uma van e tudo. Eu achei o trailer meio confuso, né? Mas enfim, vamos ver aí qual é. é Bloodshot, que é a adaptação dos quadrinhos da Valiant Comics, né? Com o nosso querido Vin Diesel fazendo o papel do, do agente desmemoriado, né? Que. Que que tem nanos robôs no seu corpo e tudo, né? Ele tentando criar uma nova franquia aí, dessa vez com super-heróis, né? Tentando se desvencilhar cada vez mais do Velozes e Furiosos, aí que era a franquia anterior dele. franquia vitoriosa, né? Mas que tá com problemas aí, uma vez que ele arranjou problema com The Rock e tudo. The Rock conseguiu, inclusive, um grande êxito aí com o spin-off da franquia e tal. Então ele tá tentando se desvencilhar cada vez mais do Veloz e Furioso, e finalizando nós teremos uma continuação e um remake, a continuação é o Lugar Silencioso 2, que é o filme escrito e dirigido pelo John Krasinski novamente, né? estrelado pela sua esposa agora, Emily Blunt, né? e é aquele filme de terror, suspense, ficção científica, né? meio alien, meio Walking Dead... Né? Que eu achei bem interessante o primeiro filme Não gostei do final justamente por dar chance para a continuação Porque não precisava né? Mas enfim, de qualquer forma vai vai estrear o 2 em março E a gente vai ter aí Mulan né? Que é a reimaginação da Disney Uma coisa um pouco mais séria Eu acho que é a versão Disney para um filme de arte Utilizando a lenda da Mulan E meio que se desculpando com o mercado da China Por causa da daquela animação que o pessoal lá na China não curte a animação por conta né do daquele dragão que era dublado pelo Ed Murphy, que era um personagem muito engraçado, mas lá na China aquele dragão era um símbolo sagrado e o pessoal não curtiu. Então é meio que um pedido de desculpas para poder tentar chegar na China, porque o mercado da China de bilheteria é o mercado mais cobiçado do mundo no, na questão do cinema, né porque tem muita gente lá e o pessoal consome cinema como poucos. Então, se eles fizeram um filme respeitando a tradição deles, né, e fazendo é algo mais próximo daquilo que eles gostariam de ver, né, talvez faça mais do que um bilhão e muito rapidamente. Então, vamos ver aí o que que a gente vai 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 receber desse Mulan. E você, Marlon, o que que você quer ver aí desses filmes aí que eu te falei?
0: Pois é, né. Os dois irmãos aí, os caras querem ressuscitar, né, o pai e tal, e ele só consegue né, reviver da cintura para cima, né. Dependendo da idade de cintura pra baixo não ressuscita mesmo, não. (risos) Então, é o seguinte, piadas à parte, a Pixar vem errando, né, cara? Eu não venho satisfeito com a Pixar desde divertidamente, eu não gosto de divertidamente, eu acho um, um, um desenho animado pretencioso, com uma temática é, boboca, ruim e que é superestimado. Eu acho que a Pixar vem errando bastante, então não estou empolgado para nada da Pixar nesse ano, ainda mais eles, eles lançando dois filmes esse ano, acho que são duas chances deles errarem de novo. Então, é, pois é. é. Agora eu estou muito afim de assistir realmente é, o Mulan. O Mulan eu acho que vai ser um filme legal, porque... É um filme que o trailer entrega tudo aquilo que o fã dos filmes de Hong Kong, e eu sou realmente um aficionado pela produção, né cara, de Hong Kong, né, dos filmes de Kung Fu, né, isso desde a mais tenra idade, né, então eles me entregaram no trailer tudo que eu tava afim de assistir, então eu tô muito empolgado, eu gosto da história, da história, da, da animação, né, como a gente já veio, né, se acostumando, a Disney, ela vem é, fazendo seus remakes sem inventar muita moda, eles recontam a história agora no novo formato, eu acho que Mulan tem tudo para ser um filmaço, né, é, tendo em vista o material original, né? e o, o filme do Bloodshot não estou a fim de assistir não, cara não, não, sério, cara, eu acho que o Vin Diesel, ele, ele vem errando sempre, né né, ele, ele veio aí, chegou veio no Brasil, né, fez aquela palhaçada lá, saiu daqui meio queimado, depois foi fazer filme, chamou o Neymar, aí o filme flopa, e aí querendo se desvencilhar, como você bem disse, do Velozes e Furiosos, fica aí entrando em cada, cada vez em, em, em projetos mais, mais estapafúrdios, a única coisa boa que ele fez ultimamente foi o Guardião da Galáxia, em que ele... É, dar voz ao Groot, né, cara, é, e, e convenhamos, ele não é o grande responsável pelo sucesso do personagem, então para mim, em março, né, que é o mês do meu aniversário, né, cara, eu vou assistir o Mulan aí, e com certeza eu devo me divertir bastante. E em abril, Carl, o que que vem aí? Mês da mentira, hein, não vamos esquecer disso.
1: É, só fechando aí do mês de março, eu quero ver o um Lugar Silencioso 2, apesar de não estar nem um pouco empolgado, né, e o Mulan, eu tenho curiosidade, é só isso. Mas em abril, cara, em abril tem, tem coisa interessante aí, cara. Olha só, em abril nós temos aí dois filmes da Marvel, olha só, dois filmes da Marvel, que serão os novos mutantes, que eles ressuscitaram esse projeto, afinal de contas, estava é, envolvido em polêmica, né? afinal de contas a, a Disney comprou a divisão de cinema da Fox, né? E, e junto vieram os filmes que estavam em produção. Esse filme era para ter saído ano passado, se eu não me engano, acho que era outubro, né? setembro ou outubro, se eu não me engano, e agora já tem data, né? vai ser abril né? de 2020, e já teve trailer, recentemente, gostei bastante do trailer, inclusive, não vi nada de novo, tá? Então, assim, eles vão seguir com a pegada de terror. Eu achei isso bem legal, cara, achei isso bem corajoso da parte da Disney, porque é um filme que... Se a gente parar para pensar, se ele se passar naquele futuro do Logan, sem tiver nenhum tipo de ligação com o universo Marvel tradicional, ou seja, ser mais um multiverso, conforme eles estão querendo mexer agora na, na estrutura dos filmes da Marvel, vai ser um filme bem interessante. Então vamos torcer aí né, que eles consigam deixar é, o filme seguir como uma linha um pouco mais de autoral. O né, um filme da Marvel, da Disney, com... Uma cara mais autoral e a gente conseguiu ver um filme interessante, né? É, tem também aí o 007 Sem Tempo para Morrer Ou então, é mais conhecido no Brasil como A Gente Está Sem Tempo Irmão Que é um dos, um dos filmes do 007 que tem o nome mais maluco, mais boboca que eu já vi até agora Sem Tempo para Morrer Como assim? Eu não tenho tempo nem para morrer, ele tá sem tempo aí, entendeu? E tal, tá Daniel Craig voltando aí Dizem que pela última vez, até o próximo Caminhão de Dinheiro chegar, na mão dele. Eu sei que você não curtiu o trailer, tá? Mas eu vi o trailer, cara, eu vi tanto easter egg da da saga do 07, que eu tô com muita curiosidade de ver esse filme. É o filme que eu tenho mais mais chance de ir ao cinema pra pra assistir. Teremos também Eduardo e Mônica, baseado no, no... Na música do Legião Urbana... Do mesmo diretor de Faroeste Caboclo... Por incrível que pareça... né? E parece que a gente vai ter mais filmes aí baseados... né? Já estão anunciando aí outros filmes aí... né? E por último... Mas não menos importante... Talvez aí a a, a Coqueluche... Do mês de abril... Vai ser Viúva Negra... Sim... Finalmente a gente vai descobrir o que diabos aconteceu em Budapeste... né? Eu estou torcendo aí... Porque é um filme no passado da personagem... O filme não se passa no presente... Né? Então a gente vai descobrir o que diabos aconteceu em Budapeste E também um, uns outros lances lá entre Guerra Civil e Guerra Infinita Então vamos ver o que aconteceu aí com a personagem Eu estou torcendo muito por esse projeto Que é um projeto que parece ser bem interessante Bem próximo do Soldado Invernal Que é o melhor filme da Marvel de todos os tempos
0: Pois é, abril já vai ser um mês mais interessante né? Porque nós teremos aí dois filmes da Marvel Como você bem disse, um deles é Os Novos Mutantes E Os Novos Mutantes é um filme que foi engavetado né? Ah, inclusive, já soube ali a ameaça né, do fim da franquia Mutante, da Fox que vinha aí né, entre trancos e barrancos, aí, se sustentando, né, ali enquanto a Fox ainda não tinha sido vendida né, para a Disney e tudo mais. Então, eu estou eu curioso, até porque o elenco jovem é bacana, a temática de terror, um filme mais independente. Né, talvez aí ligado a Logan, que é o filme mais legal da franquia mutante, né? Isso aí eu acho que é inquestionável, né? É, acho que talvez ele fique ali é, pau a pau com Dias de um Futuro Esquecido, que é um filme que eu adoro também. Eu fico até meio balançado aqui saber qual é o melhor, né? mas assim, é é, é isso estou muito curioso com os Novos Mutantes quero assistir Viúva Negra pelos mesmos motivos que você já disse né? é o filme mais próximo de O Soldado Invernal, que é sim o melhor filme da Marvel desculpem aí, né cara os fanboys de Vingadores de Guerra Infinita e Ultimato e é o seguinte mais o que? 007, é realmente não sou muito fã do 007 eu acho que são é, é um herói que nunca me chamou muita atenção né? nem quando eu era mais novinho e tudo mais, com né? aqueles filmes com aqueles velhotes de terno, aquilo meio que... Eu era mais, eu era mais fã dos brucutus, né, cara? Eu gostava do, 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 do Braddock, do Rambo, né do John Matrix. A minha, minha vibe era essa, eu não curtia muito 007, era muito almofadinho, então nunca, nunca curti muito. E também não acompanhei, assim, com muita atenção, esses filmes do Daniel Craig, então não peguei essas referências que você se referiu, né? então é isso, cara, eu acho que, pô eu tô, tô mas, mas eu acredito que, que vá assistir sim o 007 porque é um filme de ação legal, né, cara sempre é muito bem produzido, né, muito caro, né <risos> são filmes muito caros então eu vou dar uma bicada assim, mas assim eu não sem muito interesse, né, eu tô mais interessado mesmo nos filmes da Marvel no momento
1: Pois é, Marlon, é verdade, tudo que você falou aí, mas em maio, né a gente vai ter pouquíssima coisa no cinema aí que realmente vale a pena então a gente vai ter a animação Scooby, né que é a reimaginação aí do Scooby-Doo né? Agora como animação mesmo Não vai ser os filmes live action né? Que é, no começo dos anos 2000 O pessoal ia ao cinema E depois achava ruim Inclusive, para quem não sabe né? é, Os filmes do Scooby-Doo Tinha o roteiro do James Gunn Que hoje em dia Diretor aí do Guardiões da Galáxia E do novo Esquadrão Suicida Que chega né, ano que vem né? E também teremos Velozes e Furiosos 9 Sim, exatamente 9 filmes isso sem contar o spin-off do The Rock, né? nove filmes e um spin-off de Velozes e Furiosos. E a única novidade é que agora nós teremos o nosso querido, nosso mito, John Cena. Sim, John Cena estará no filme Velozes e Furiosos e de repente, já para começar a preparar a saída do Vin Diesel. Ou pelo menos diminuir o papel dele, diminuir a atenção dele... Vamos ver Eu tenho curiosidade pelo Scooby-Doo Que eu achei o trailer bem legalzinho né? Mas não sei se eu vou ver isso no cinema Talvez só se eu for chamado para assistir Ou alguma coisa do gênero Mas eu tenho curiosidade Porque eu gosto do personagem E tem uma coisa muito interessante Porque parece que no filme do Scooby-Doo Esse filme novo, essa animação nova Eles vão criar O multiverso da Hanna-Barbera Então você vê vários detalhezinhos né? Durante o trailer Você vê um pedaço da loja do Maguila goli- Gorila, você vê a nave né, do, do, do Falcão Azul e o Bionicão. Então, assim, tem vários easter que eu acho que eles vão começar a investir nisso, uma espécie de multiverso, uma espécie de, de universo compartilhado da Hanna-Barbera. Eu acho isso bem legal.
0: Rapaz, é mesmo esse negócio do scooby é bem interessante, né? Porque é, eu acho que a loja do Maguila ou Gorila acho que era do Sr. Fibos né? Eu acho que é. É, puta, cara, se tiverem esses easter eggs, será muito legal. É, eu, eu acho que é um filme simpático que vem por aí. Eu acho que tem tudo pra dar certo e pra agradar meninos e homens, meninas e mulheres. Né? Eu acho que vai ser bem legal, hein? Tomara que dê certo. É, o filme do, do, do Velozes e Furiosos realmente é curioso eles chamarem o John Cena, né? É, o The Rock entra na parada, tem aquela treta aí fica todo mundo meio abalado, o Vin Diesel já tá pedindo pra sair, enfim, é, e realmente colocarem o John Cena é realmente curioso, por quê? Porque em Show Shaw, né, o, o spin-off, nós já tivemos ali a presença do primo do The Rock, cara o Roman Reigns, que é da WWE, ou seja, eles estão trazendo os superastros da WWE, que é aquela liga de telequete, ou seja, da luta livre, né? Que muita gente é, fala, ah, aquela luta é tudo falsa, mas na verdade ali é um espetáculo, não é uma luta de verdade, não é para ninguém se matar em cima do ringue, é para promover um espetáculo bacana, né? São praticamente do ali se apresentando na sua frente, é muito interessante. Eu adoro a WWE, quem me conhece sabe disso já há muitos anos, desde a década de 80 e... ver agora os superastros que é assim que eles são chamados e também de repente aí, né agora as... agora não é mais divas né agora são as, as mulheres da WWE de repente entrando aí em cena, em Velozes e Furiosos era muito interessante, eu acho bacana, eu acho muito curioso né? mas não tô a fim de assistir o Velozes e Furiosos não, cara, o único filme da série que eu gostei foi o sexto filme e assim mesmo é, eu tenho restrições não é meu tipo de filme, cara. Então não tô muito empolgado também, não. Mas manda aí, cara, em junho. Junho vem aí, né? Metade do ano, chegando na, na, na metade. Primeira etapa. O que que vem por aí?
1: Pois é, Marlon, em junho nós temos aí o segundo filme da Pixar, como eu disse anteriormente. Né? O filme Soul. Né? É o um filme que é uma animaçãozinha que conta a história de um cara que é um compositor de jazz e aí ele morre. Ele ia conseguir um grande é... Um apoio para gravar um disco, parece, né? Pelo menos foi o que eu vi no trailer. E aí ele morre, ele tá tentando voltar à vida, né? Eu achei um, um tema bem simpático, né? Um, um teaser, assim, bem simpático, né? A gente não tem mais detalhes sobre o filme, né? Mas somente que ele vai estrear em junho de 2020. E vai ter também a segunda a animação, longa-metragem aí do Bob Esponja, vai ser Bob Esponja. O incrível resgate que a gente vai ver: o começo da amizade do Bob Esponja com o Gary e ele tentando achar o Gary, porque o Gary foi sequestrado. Cara, é bem interessante. Eu gostei muito do trailer, né? Bem legal mesmo, né? E tem inclusive a participação especial do, do mito Keanu Reeves, né? Ele, é como um sábio lá e tal, que eles vão pegar é, é, sua sabedoria lá para poder. É, descobrir onde é está o Gary, achei bem legal mesmo. E para terminar com chave de ouro, e bota isso entre aspas, tá? estou sendo bem irônico, teremos Mulher Maravilha 1984, né? que é o filme, parece, ao que parece, muito aguardado, o filme da Warner Bros, com a personagem da DC Comics. né, é Estrelado novamente por Gal Gadot, novamente com Chris Pine, né? também no elenco. E aí nós vamos ver o que aconteceu depois do primeiro filme Que eu particularmente acho um filme bem fraco Que tinha uma boas ideias, mas foi mal realizado né? A gente queria mais Amazonas e menos romance E ao que parece o segundo filme vai ser a mesma coisa é, Enfim, teve um, um grande burburinho na CCXP 2019 né? O pessoal, ela esteve no Brasil junto com a diretora Patty James, né Mostrou o trailer em exclusividade lá no evento e em um, um live tweet mundial foi bem legal isso, acho bem legal isso, tá? Mas o trailer não me animou. Eu fiquei com. Olhei o trailer, falei, ah, é isso? De novo? Não, não quero. Entendeu? Então, daí dessa listinha, eu acho que eu vou nas animações que eu tô, tô feito, entendeu? Eu acho que o Sul, o Sol, né, no caso, é, vai, vai me surpreender positivamente e o Bob Esponja vai me divertir. Então é isso.
0: É, eu faço faço suas e as minhas palavras, cara. É, é isso mesmo. É, o filme da, da Mulher Maravilha, ele é um, filme ru, é um filme ruim. Você ainda foi até delicado demais. Eu acho que é um filme uma porcaria. Eu acho que é realmente um filme que, que ele. Além de não inovar, né, é um filme qualquer, é um filme uma aventura curriqueira, ele não ousa né, é, recorrendo a clichês. né, de modo a afetar inclusive uma das grandes bandeiras do filme, que seria ali o empoderamento feminino, né, porque quem salva né, no final do filme, quem salva né, o mundo, é o Steve Trevor e não a Mulher Maravilha. Então, né, eu acho que é um filme que meio que se deixou levar pelos clichês e e se tornou só um filme curriqueiro qualquer, que é superestimado também. E, bom, vamos lá. o filme da Pixar eu não vou falar, já falei sobre a Pixar aqui, né, eu não tô empolgado para assistir esse filme aí também, né, como já disse, a Pixar vem me decepcionando, filme após filme, enfim, é é uma coisa meio chata de dizer isso, mas depois que eles se desvincularam ali da Disney, vamos dizer assim, a coisa ficou meio que, né, ué, como você gosta de dizer, (risos) pois é, então, acho que meio que desandou, e nós temos aí o filme do Bob Esponja que pô cara esse filme do Bob Esponja se for tão legal quanto o primeiro pô vai ser vai ser legal agora com Keanu Reeves fazendo uma participação especial né do primeiro filme nós tivemos a participação especial do David Hasselhoff foi muito bacana foi muito legal e tomara que esse filme traga também agora aí uma homenagem ao criador do, do Bob Esponja que faleceu recentemente né, uma pena e tal, e tomara que seja um filme, como você disse, divertido, eu acho que realmente será, eu, eu gosto do Bob Esponja, quem não gosta do Bob Esponja? O Bob Esponja é muito legal, e depois de junho, né que, que é praticamente aí a abertura da temporada de verão americana, né onde os grandes lançamentos né, em blockbusters são aí é, finalmente divulgados e e exibidos nos cinemas, cara? O que que nós vamos ter em julho? Julho é um mês bacana,
1: não? Bem, sobre julho eu diria mais ou menos, mais ou menos, porque tem coisa legal e tem coisa nem tanto, né? Tem umas coisas que a gente sabe informações aqui e outras nem tanto assim. Bom, em julho nós teremos Minions 2, que é a continuação da animação bacana lá com aqueles né, aqueles servos lá do do Gru. né? Agora vamos, vamos mostrar a ascensão do Gru. né, Pelo menos é o seu título em inglês, The Rise of Crew. né. Teremos também Top Gun Maverick, voltando com o nosso querido Tom Cruise, voltando ao personagem lá dos anos 80, né, tentando ver o que esse personagem quer da vida. Eu não entendi muito bem o trailer, eu achei cenas fantásticas de avião e só. né. Vai ter Free Guy, que que é o Ryan Reynolds, fazendo um personagem que é um NPC, como se fosse um NPC daqueles jogos, né, violentos de carros, essas coisas, e esse NPC tivesse ação na, na no jogo, né? Eu acho que vai esse filme vai ser meio meio que nem foi o jogador número 1, um, só que para outro tipo de jogo, né? Vamos ter o um novo filme do Christopher Nolan, né, dirigido pelo Christopher Nolan, o Tenet. Ainda não sei como é que é a pronúncia correta, né? É, que é estrelado pelo John David David Washington, o filho do, do do Denzel Washington, né? E o Robert Pattinson de cabelo louro e tal, assim bem interessante. Achei o trailer bem enigmático, correndo de trás para frente. Dizem que se passa no mundo lá da origem, né? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Seria a primeira continuação, né? Depois da trilogia do Batman que o Christopher Nolan faria, né? Teremos também o Jungle Cruise, né? Que é baseado no brinquedo da Disney e é estrelado pelo nosso querido The Rock. Né? Uma, uma aventura em 1920 nos anos 1920 né? uma aventura de barco e tal eu achei legalzinho, engraçadinho o trailer, não sei se eu veria no cinema mas achei engraçadinho e por último, mas não menos importante teremos o Morbius com o de Leto fazendo o vampiro super herói da Marvel né? o vampiro que é do person- um personagem do universo do Homem-Aranha né? e agora vai ganhar um filme próprio uma vez que Venom fez muito dinheiro vai vir Venom 2 também, essas coisas todas é? Então vamos aguardar para ver o que, que, que você acha aí dessa, dessa listinha simpática aí de julho.
0: Cara, eu estou muito interessado em Minions 2, cara, porque o primeiro filme eu acho muito legal, tem um humor ácido, um humor até safadinho, vamos dizer assim, né? É, mesmo se tratando de uma animação né, é, destinada às crianças, traz muitas piadas que são para o público adulto. Isso é sempre, sempre muito bem-vindo. Né? Nós temos aí esse filme que pode ser um spin-off de A Origem, né? um filme que eu não sou muito fã, mas. É, mesmo não sendo muito fã de A Origem, é claro que eu vou assistir porque é um filme do Christopher Nolan, né, cara? Merece nossa atenção como sempre. Um dos meus filmes favoritos é dele, O Grande Truque. Né? E o melhor filme é, do Batman também é dele, que é O Cavaleiro das Trevas. Né? Até o momento eu acho que o Nolan né, ainda não foi batido, né? apesar de todos os esforços aí do Snyder e agora né, do Matt Reeves, que está vindo aí com The Batman no ano que vem. É, você também falou sobre o novo filme do The Rock né, baseado em um brinquedo da Disney a gente sabe que isso já deu certo Piratas do Caribe é um brinquedo da Disney tradicional, que todo mundo conhece né? É, e que é, catapultou ainda mais a carreira né, do Johnny Depp é, eu acho que catapultar ainda mais a carreira do The Rock é impossível ele já é um mega astro ou é, o ator, é o ator mais bem pago do mundo né? Então, é, é... Com certeza será um filme pipocão pra família. É, porém, de todos esses que você me falou, é, o que eu quero ver mesmo é o Morbius, né? Que é o um novo filme, né? Baseado aí num personagem bacana, né? Que foi criado pelo Jill Kane e também pelo Roy... É, pelo Roy Thomas, né? É, e... Que, poxa, cara, Venom foi uma surpresa, uma grata surpresa. Eu adoro o filme do Venom. Então eu tô super animado pra ver o novo filme da Sony aí no universo do Aranha, cara. Pois é, eu acho que... É... Que que, que a minha minha opinião é essa. E depois de julho nós temos agosto, Carl. E agosto? O que que a gente tem aí pra agosto? Ah, e só pra não dizer que não falei do Reynolds, né? Citar uma citação aí, uma brincadeirinha aí com o nosso querido Cartola, é o seguinte, cara, o filme do Ryan Reynolds, né, esse filme que vai vir aí, eu acho que será um fracasso tremendo, ele é um outro ator que também deveria dar uma descansada ou, de repente, participar de um projeto um tanto quanto menos, é, vamos dizer assim, destinado a nicho, que seria o nicho geek, né? Ele, ele acaba de fazer um filme aí que não chamou muita atenção, né? é um filme novo, eu esqueci o nome, se você puder me lembrar, é, eu até ficaria muito agradecido, que é um filme que é exclusivo da Netflix, né, que a porrinha o tempo todo quando você está assistindo no YouTube, entra o trailer o tempo inteiro, mas cara, não chama atenção, ele fez Deadpool foi muito bem sucedido né, ao ressuscitar o personagem que ele já tinha interpretado lá em em X-Men Origens Wolverine e e que foi muito mal explorado naquele filme né, ele ressuscita o personagem tem uma sequência muito bacana depois ele vai abaixo a classificação indicativa para fazer um filme, né, para que as crianças pudessem ver, porque o Deadpool é um Personagem muito, muito, muito popular entre as crianças também, cara. Meu filho, ele tem 7 anos, ele conhece o Deadpool porque ele joga o um joguinho do, do Lego, né? E no joguinho da Lego da Marvel, o Deadpool, ele tem uma presença muito marcante. Então, eu acho que é um outro ator que poderia, de repente, fazer um filme mais sério, de repente, é, algo um tanto quanto fora da curva do que ele vem fazendo aí é, ultimamente. Agora sim, vamos para agosto, mês do desgosto.
1: Antes de ir para agosto, só respondendo a pergunta do Marlo, o filme aí que apurrinha nas propagandas da Netflix é Esquadrão 6, um filme dirigido pelo nosso querido e aclamado Michael Bay, né? É um filme que é uma mistura de Batman com Esquadrão Suicida, né? É algo mais ou menos assim, foi considerado dentre as listas aí de muita galera aí. É, como o pior filme de 2019, eu não diria isso tudo, acho que é um filme só despretencioso, só que não, não caiu no gosto da galera, é só um filme, talvez, fora de época. É um filme do Michael Bay, gente, é um filme do Michael Bay, tem tudo que, o que a proposta dele entrega, né? ou seja, é, é, é pouca falação, muita explosão e muita cena de ação fantástica. É simples assim, né? a galera não curtiu. Mas enfim, a gosto a gente só tem uma coisa pra falar. Ghostbusters Mais Além, que seria a continuação da franquia Caça Fantasmas, só que agora com os filhos e netos né, da da tripulação clássica, vamos dizer assim, dos Caça Fantasmas, ignorando todos os outros filmes, ignorando o o terceiro filme, né, que seria As Caça Fantasmas, que foi muito muito mal também de crítica, inclusive é um dos trailers dos trailers do youtube é mais com mais dislike né? mas aí foi por outro motivo né o filme nem tinha estrelado e e, estreado e o pessoal já deu dislike e tudo foi mais por conta de preconceito mas o filme é ruimzinho mesmo né e aí Marlo Ghostbusters eu sei que você fez um trailer react e você jogou no lixo né porque você não gostou do trailer e aí o que que você fala sobre Ghostbusters mais além
0: é joguei fora cara porque é o seguinte Eu assisti, é um trailer react. E quando você faz o trailer react, você tem que assistir o trailer ali, na hora, né, cara? Então, assim, como eu não curti o vídeo, eu falei, ah, não vou colocar no ar, sabe? Eu não curti. E assim, pra refazer pra que ele ficasse melhor, não não teria sentido, porque não ia ficar natural, entendeu? Ia ficar uma coisa artificial, uma coisa que que, que, não seria honesto com quem assiste o nosso canal, né? No YouTube, youtube.com.br poltrona pop é, então eu joguei fora. Porém, eu vou repetir aqui o que eu já falei lá no, nesse, nesse vídeo proibido, <risos> né? É, e era o seguinte, cara: uh, o enredo não me interessa. Por quê? Porque eles vão focar em um novo núcleo de personagens, né? Como você bem diz aí, dos parentes, dos caça Fantasmas as pessoas que são herdeiros. Né, dos do caça mas sendo o seguinte, cara. Os três ainda estão vivos, três deles ainda estão vivos, cara. Com exceção do Harold Rams, né, cara, que, que faleceu. É, os outros estão aí, cara. Então é, o Ernie Hudson tá aí, poxa, o, o Bill Murray tá aí também. O Dana Croyde, por que não botar os velhos em ação, cara? Isso dá certo, isso rende o público. Curte a, a crítica, às vezes torce o nariz, como por exemplo, torceu o nariz para os mercenários. Porém, eu adoro. A, a, a trilogia Os Mercenários, cara. Por quê? Porque são os grandes heróis dos anos 80 em ação. Nós tivemos dois filmes esse ano aí que tentaram é, é, reinventar a bola. Na roda, desculpe, né? A roda, como por exemplo, o Rambo Até o Fim. E, e também o Exterminador do Futuro, né Destino Sombrio, que tentaram reinventar a roda e, e, e acabaram flopando. Por que não agora nós trazermos um filme raiz com os Caça-Fantasmas num dilema atual, é, saindo de repente de um ostracismo, é, para novamente salvar o dia? Isso seria muito legal. E, e eu acho que Caça-Fantasmas é o seguinte, o que é que deu certo na, no primeiro filme especialmente, cara? São todas as tiradas, né? É, sacaninhas, né? Assim como no filme dos Minions, né, cara? Era um filme que você podia assistir, é, levar seu filho, seu filho iria assistir o filme sem problema nenhum e você entenderia as piadas picantes, né? E, e tem algumas, né? Não só visuais, como também no próprio texto. Então eu acho que isso é caça-fantasmas. Isso que eu vi no trailer lá, é, me perdoe o Paul Rudd, para mim não é o caça-fantasmas. É, especialmente o Caça Fantasma que eu quero ver. Né? Vamos pro próximo mês aí, porque esse aí eu acho que. Né, não sei, não promete. Eu acho que vai ser uma porcaria.
1: Antes de ir para setembro, deixa eu só colocar uma, uma pequena, pequena, rápida, rasteira, opinião sobre o trailer de, de Ghostbusters. É mais além, né? uma vez que eles não querem colocar nem o nome Caça Fantasma, justamente para poder. É evitar ligação com a franquia, sei lá porquê, né? Mas, enfim, porque o, o filme da, das Mulheres caça fantasmas deu errado, e daí? O nome caça fantasma é muito mais forte do que um fracasso de bilheteria. Pra mim, o grande problema é o seguinte, Marlon. o primeiro filme, ele não era pra crianças. Crianças poderiam assistir? Sim, mas tem muitas piadas ali que não são pra crianças. A gente, inclusive, tem um debate aí pra fazer um futuro vídeo de filmes que a gente sabe que não são pra crianças e nos anos 80 era liberado, né? Número 2, o trailer não tem nem sequer um toque da trilha sonora, que foi a grande reclamação né, do pessoal na internet, inclusive nos nossos canais é, de redes sociais, né, no Instagram, né, na, na, no Facebook, no Twitter, todo mundo reclamou que o trailer não tinha a trilha sonora, isso para mim foi um pecado, né? querer afastar dessa forma Uh, o legado dos caça-fantasmas E você mostrar somente personagens com os quais a gente não se importa Isso pra mim é, é jogar fora um grande legado Tudo bem, era um teaser né É uma coisa só pra poder é, te instigar pra ver o filme Mas se você não coloca pelo menos uma coisa pra, pra jogar pra rolo né, Não dá né? E número 3, que pra mim é o mais importante Caça-fantasmas 2 Era um filme que era pra criança Era um filme claramente infantil né? Inclusive eles de piada com He-Man, só pra ter uma ideia né? Porque os Casas estavam desempregados, tinha acabado o hype, não sei o que Eles brincaram com isso e fizeram um filme pra criança E esse filme vai ser é, censura 12 anos Censura 10, 12 anos, né? ou seja, liberado pra todo mundo Eu acho que isso vai ser um problema Porque se Casas Fantasmas 2, que foi aquela porcaria que a gente viu lá Apesar de eu particularmente ter um lugar no meu coração por causa do... Do momento afetivo, eu sei que é um filme ruim né O que esperar de um filme de caça-fantasmas Para crianças né? Com crianças e para crianças Eu te juro que eu não sei Se eles pegassem o caminho de um desenho animado Que eles mostravam os parentes Dos caça-fantasmas, inclusive Mostrava que alguns deles estavam mortos né Quem estava morto no, nesse desenho animado Era o Peter Venkman né? O nosso querido Bill Murray né? Isso seria muito mais interessante Do que mostrar crianças Crianças é, Entrando no meio do combate ou sei lá. Eu acho, vou dizer uma coisa aqui e e anotem e a gente vai cobrar se isso acontecer, tá? Eu acho que os caça Fantasmas originais, eles vão aparecer no final do filme, todos reunidos, inclusive vão colocar o fantasma, né, do, do, do nosso querido colecionador de fungos e bolor, né, o Egon Spengler, e o que que vai acontecer... Eles vão cruzar os raios e eles vão todos morrer. Só vão ficar a nova geração. Aí vai ser o legado. A nota que eu tô dizendo. E só para lembrar agora, em setembro de 2020, nós temos... A única coisa que a gente tem no cinema vai ser é, a versão live-action do game Monster Hunter. Que é dirigido pelo Paul W. Anderson. Paul W. S. Anderson, né? Que fez aquela franquia lá horrível lá do Resident Evil. Com quem? Com a, a musa dele, a Mila e O que, que você acha,
0: Marlon? <risos> cara, pode passar para outubro. Para mim, não tem o que falar. É assim: que é o seguinte, cara. É Resident Evil tem filme para Dedéu, né, cara? É até uma franquia interessante. Eu assisti alguns dos filmes, não na sequência. né? Eu assisti, assim, um aqui, outro ali e tal. Eles até funcionam de certa forma sozinhos, se você estiver inteirado ali do que está acontecendo. Porém, não é algo que me chame muito a atenção. É... Então, eu passo. Vou <risos> né? talvez assista só por, ou por obrigação ou por curiosidade. Porém, empolgado não tô nada. Pode passar para outubro.
1: Ok, então atendendo a pedidos, né, em outubro de 2020 nós temos aí o segundo filme do universo Agatha Christie Agatha Christie Verso, né, dirigido pelo nosso querido e considerado Kenneth Brenner, né, que fazia a direção de fotografia de todos os nossos primeiros vídeos no canal do YouTube, youtubecom pop, né, que a nossa câmera era meio é, estilo ângulo é, holandês, né, era meio tortinha, a gente não conseguia acertar nunca aquele ângulo, então a gente brincava que, que era dirigido né, pelo nosso querido Kenneth Branagh, e vai ser o filme Morte no Nilo, né, que vai ser mais um filme super estreito, cara, é, é muita gente, até a Galgador tá no elenco, só pra ter uma ideia de quanta gente é, né, e voltando aí com as desventuras do detetive Hercule Poirot, né, com aquele bigode indefectível, né, eu vi o primeiro filme, cara, eu te juro que eu não gostei, na boa, eu achei meio forçado, até porque eu achava que o Poirot, quando eu lia, né, eu achava que ele era baixinho Então assim, eu, eu teria colocado Te juro, cara, eu teria colocado o anão do Game of Thrones Te juro, ele, pra mim ele caía perfeito né? O cara, de repente, meio bonachão e tal, não sei o que Eu acho que cairia perfeito Não que o Kenneth Branagh, que ele estrela também né? Ele mesmo faz o próprio Poirot Ele esteja ruim Mas, cara, eu particularmente não gostei Então assim, esse filme eu vou pular fácil Esse aí, só vou se me chamarem e, e aí eu vou Né? E o segundo filme é justamente Venom 2, né? que agora vai ser dirigido pelo Andy Serkis, olha só que troço maluco, né? da onde saiu o Andy Serkis para poder dirigir esse filme? Inclusive, parece que a empresa dele vai comandar os efeitos especiais, então a gente pode esperar um pouco mais de fidelidade, um pouco mais de desenvoltura aí nas criaturas dos simbiontes aí do Homem-Aranha, né? E, inclusive, estão dizendo que, além do Tom hard né, que tá voltando ao papel do Ed Brock, né, do, do Venom lá, propriamente dito, nós teremos o Woody Harrison, que, para quem não viu o primeiro filme, ele aparece na cena pós-crédito já como Carnage, né, como Carnificina, né, outro vilão. Do, do Homem-Aranha, que tem ligação com o Venom e tudo. E também dizem que o Tom Holland pode aparecer no filme como uma participação especial como o Homem-Aranha, porque esse filme já tem uma participação da Marvel Studios fazendo alguma coisa no controle criativo do filme. Eles entraram nesse novo acordo para fazer o último filme do Homem-Aranha no Marvel Studios e, e, em troca, eles vão também ter um pouquinho de controle criativo no Venom 2. Então, Pode ser que role aí o Homem-Aranha no, no, no Venom 2 e o Aranha Verso vai estar completo até eles voltarem, né? Para, para os próximos filmes do Homem-Aranha na Sony. E aí, Marlon, o que, que você acha disso?
0: Cara, pois é, só você vai passar esse filme, cara, porque eu tô finzão de ver, cara. Eu acho muito legal. Você sabe que eu sou fã do Kenneth Branagh, né? E assim. É, tem um lance que é o seguinte, cara Eu acho que ele só não interpretou o Thor, cara Porque a idade já avançou Porque se ele fosse um pouco mais novinho Ele ia interpretar o Thor, hein, cara <risos> é. Pra quem não sabe, ele é o diretor do primeiro filme do Thor Ele é o responsável por você amar, por exemplo O Loki hoje em dia, o Reindal o, o É, ele que foi um dos responsáveis Por você amar esses personagens E odiar o filme dele, né Eu acho o filme do o primeiro filme do Thor maravilhoso Eu acho o trabalho do Kenneth Branagh muito interessante E ele tem o costume de de ser o protagonista dos filmes que ele faz, né, que ele dirige, especialmente, né, como esse aí, como também a sua obra shakespeariana, né? Pois é, ele tem, ele tem o costume de fazer isso. E eu tô louco para assistir, cara, é um filme que é uma adaptação, também remake, né, cara, de um filme dos anos 70, finalzinho dos anos 70 ali, com a Mia Farrow, né? É, acho que até o, o título, eu não sei como é que vai ficar esse agora, né? Você falou aí, morte é, no Nilo, né? Mas acho eu que, acho, acho que o dos anos 70 era morte sobre o Nilo, né, que eu sempre ficava meio assim, pô, sobre o Nilo, sabe? <risos> Achando estranho esse título. Mas é, mas é um filme que eu tô esperando bastante, e estou esperando bastante também vendo os dois, cara, que vendo é um filmaço, é muito legal, é muito bacana. A gente ficou super animado quando o filme saiu e traz um personagem que eu adoro. Nos anos 90, nos quadrinhos da Marvel, pouca coisa me chamava atenção. E uma das que me chamavam a atenção era o Carnificina, cara. E agora ele vem sendo interpretado pelo. Pô, Wood fucking Harrison, cara, olha só, bicho, quando eu vi que era ele que ia fazer o personagem, eu pirei, eu falei, não, cara, esse filme tem que sair, tem que sair, ele tá saindo, ainda bem que outubro chegou, tá chegando, e, cara, a gente vai poder assistir aí essa, essa encarnação do personagem nas mãos de um grande ator, né, de um ator muito bacana, que muita gente acha fanfarrão, mas é um ator excelente. É, quem tiver alguma dúvida sobre o trabalho do Woody Harrelson, ass- assista Assassinos por Natureza, que aí você vai ver que ele não está lá à toa, tá? Não, não julguem por Zumbilândia, que é até um filme que é legal, né? Não, não julguem por Zumbilândia, ele é um grande ator e eu tô louco para vê-lo como carnificina. Né? E em novembro, cara, o ano vai começar a terminar, aí tá terminando e a gente tem que saber o que, que vai sair, cara. É isso aí, manda bala.
1: Bem, puxando o sardinha para o meu lado, em novembro, né que é o mês do meu aniversário, nós teremos aí mais um filme da Marvel, né? um dos poucos filmes da Marvel esse ano. Nesse ano, só se eu não me engano, foram somente né? três. Nós teremos aí os Eternos, né? personagens criados pelo nosso querido co-criador, na verdade, o um verdadeiro criador da Marvel Comics, o Jack Kirby, né? num filme que vai trazer é, magia, vai trazer ficção científica, vai trazer né, mais, um filme mais galáctico, né, Ao universo Marvel tentando conectar as peças perdidas Que tem inclusive até no filme do Thor Porque aqueles gigantes que apareciam lá para enfrentar o Thor Eles eram do universo dos Eternos Então a gente vai ver essa conexão aí Dentre os trocentos filmes que a Marvel já fez né? E agora a gente vai ver esses personagens que estavam meio escondidos E eles vão aparecer agora, né? Encabeçando o elenco, nós temos Angelina Jolie e um elenco gigantesco, cara. Tem um elenco muito grande, não vou lembrar de todo mundo, tá? Mas assim, quem viu o teaser que foi apresentado pelo nosso querido Kevin Faz na CCXP, olha só, cara. O teaser apareceu primeiro na CCXP, no Brasil, São Paulo, em mais lugar nenhum. Até agora não soltaram isso na internet, então a gente só fica... Né, com, com aquilo que foi dito lá O pessoal gostou é, Falaram que tem bastante coisa sobre é, Irmandade, sobre amizade E sobre diversidade né? Eu não sei Te juro que eu não sei Eu não gosto dos personagens dos padrinhos Acho a ideia muito interessante Mas eu acho que a realização era meio né, como, como você disse aí é, e eu não sei, eu vou ver talvez por obrigação, né? Porque a gente tem que ver, é filme de super-herói, a galera quer saber sobre o filme, então é bem possível que eu vá ver, mas sem vontade alguma, assim. Não curti nada do que vi até agora, vamos ver. De repente vai ser uma surpresa tão grata quanto foi pra muita gente, né? É, Guardiões da Galáxia. E outro filme que vai estrelar também em novembro é Godzilla vs. Kong. Esse filme era para ter estrela, estreado... A data dele original era abril de 2020, mas ele foi adiado... Né, para poder consertar efeito especial, aquela coisa toda e tal... E esse filme vai ser uma continuação de Godzilla, Ilha dos Monstros... né E também de Kong, Ilha da Caveira, ou seja, vamos botar os bichos para brigar... E aí, quem é que ganha essa briga aí? Vai ser a Marvel ou vai ser o Godzilla? Eu acho que é a Marvel, mesmo não gostando dos personagens...
0: Ah, essa briga a Marvel ganha fácil, né? Afinal de contas... Os Eternos foram criados aí, né, pelo Jack Kirby, né, e o o, o grande criador do universo Marvel, como a gente sempre defende, né, ele é a pedra fundamental, na verdade, não é o Stan Lee. Antes do Stan Lee, inclusive, tem outros, como, por exemplo, o Roy Thomas, que já foi citado hoje aqui no nosso podcast, né, enfim, é... Eu acho que a Marvel ganha fácil, por quê? Porque a Marvel tem o costume de pegar os personagens da Marvel, a Marvel Studios, no caso, pega os personagens da Marvel Comics e cria uma história nova pra eles. Eles pouco se baseiam no que está nos quadrinhos, e realmente, os quadrinhos dos Eternos, eles são fraquinhos, por quê? Porque o Jack Kirby, ele era um grande desenhista, ele era um grande character designer, né? porém ele não era um grande roteirista e ele se arriscava às vezes em fazer roteiros aí é, não só para Marvel mas também para DC e geralmente esses roteiros não eram lá tão né tão é, é, interessantes assim é, então eu acho que os Eternos é, tem grande chance de bater aí forte né, nesse filme dos dos monstros né é, japoneses, por quê? Porque também traz aí no elenco algumas pessoas que já são é, queridas do público, como por exemplo o Richard Madden e o Kit Harrington de Game of Thrones, né? Agora em papéis diferentes, né? É, inclusive eu vi no, no, o Kit Harington no Globo de Ouro, ele finalmente pôde cortar o cabelo, né? Porque ele estava ali sendo é, sempre aparecendo em outras produções com a cara de Jon Snow, agora parece que ele já não precisa mais tá cabeludão, né? A série já terminou. Então, eu acho que a Marvel vai bater fácil, até porque esses dois filmes que você citou aí, tanto o Kong, Ilha da Caveira, é, quanto o primeiro filme do Godzilla, foram filmes que realmente é, não chamaram muita atenção, não criaram hype, é, e a franquia realmente está ali meio estagnada. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A Marvel vai bater fácil, cara. É... É, nos monstros japoneses e que vem a dezembro, né, cara? Sem Star Wars dessa vez,
1: né? É verdade, dezembro de 2020 vem sem Star Wars dessa vez, né? De, desde que começou essa nova trilogia, né? É a primeira vez que não teremos Star Wars em dezembro ou em algum mês do ano, né? Depois dos fracassos, aí, do, dos fracassos, não do fracasso especificamente de Han Solo, né? Eles resolveram da, fazer um hiato, né? É, fizeram esse último filme da trilogia, que estreou no, no, no último mês de 2019. E agora eles estão aí com, com as séries, projetos das séries de TV, e as, as novas trilogias e filmes né, que vão, vão estrelar aí a partir de 2021. Então vamos ter que aguardar para ver o que, é que vai ter. Né? Em dezembro de 2020, para encerrar o ano, nós vamos ter é, duas animações uma continuação, duas continuações e um filme que é uma, uma, a terceira adaptação talvez a terceira ou a quarta adaptação de um livro muito famoso vamos lá, é, as duas continuações, no caso na verdade são quatro continuações porque as duas continuações, as duas animações também são continuações, né, que serão é, Sing 2, né, que é baseado naquele filme Sing, né, bem interessante aquele filme, gostei bastante, filme bem emotivo Apesar de ser uma animação, é muito legal mesmo, né? É, os Scrooge 2, né? os Scrooge, inclusive, concorreu a, a Oscar de Melhor Animação, não ganhou, mas concorreu uma animação simpática, né? Vai ter um segundo filme do Scrooge. E aí a gente vai ter a continuação mais aguardada de todos os tempos do Ed Murphy. Um Príncipe em Nova York 2. Cara, ainda não se sabe muito sobre esse filme, né? vai ser dirigido pelo mesmo diretor de Dole... meu nome é Dolemite, cara, que é um filmaço, que tá na Netflix, assista, que é um filme que é engraçado e é emotivo ao mesmo tempo, então assim, se eles repetirem a dose, como foi é, o politicamente correto do meu nome é Dolemite, e o politicamente incorreto de um príncipe em Nova York, nesse segundo filme, cara, vai ser um filme fantástico, eu tô torcendo para que isso aconteça. Teremos também a primeira continuação, né, do Mônica Verso aí, o turma, turma da Mônica Lições. Eu assisti o primeiro filme, turma, turma da Mônica Laços. É um filme OK, é um filme para criançada, não é um filme para adulto, por isso que eu vi muita gente reclamando. Não é um filme mesmo para adulto, é um filme para criançada. Ele funciona para criançada e foi o filme que mais, o filme brasileiro que mais arrecadou na bilheteria em 2019, então dá licença, né? Ele já chega batendo na porta em dezembro turma da Mônica Lições, toda a, a equipe principal e o diretor vão voltar né? os atores e o diretor estão voltando, e para fechar aí nós teremos mais uma adaptação de Duna dessa vez dirigido por Denis Villeneuve com um elenco gigantesco cara, eu não sei o que esperar desse filme porque Duna já, já deve ser a terceira ou quarta adaptação teve adaptação até para minissérie na TV, não deu certo, nenhuma delas deu certo Tá? Inclusive uma, da, uma das adaptações tinha até o Sting, só para ter uma ideia né? é, Não deu certo E é um livro que é muito aclamado né? Inspirou, dentre outras coisas, inspirou Star Wars Só para ter uma ideia né? Eu espero que seja um filme longo, arrastado Como tudo que o Dan de costuma fazer né? Tirando raras coisinhas né? Como A Chegada, que é um filme legal né? E também... É, tem um filme com o Rico Jackman, não estou esquecendo o nome aqui, mas é um filme muito bom de suspensa, aquele... os suspeitos. Os suspeitos é um filmaço. Tirando isso, a maioria dos filmes do Villeneuve são, são meio snobs, né? É um filme que a galera gosta de arrotar e dizer que é bom e não é. Eu, particularmente, detesto os filmes deles. Eu acho que são, são muito arrogantes aqueles filmes. E aí, Marlon, o que, que você acha? Você acha arrogante aí, Duna? Você acha que, de repente, Turma da Mônica Lições vai fazer bilheteria, vai, vai colocar todos esses filmes no bolso? Cara, eu
0: sou, eu sou realmente um entusiasta é, dos filmes baseados em quadrinhos brasileiros. Eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso é movimenta um o movimento mercado. É... E, assim, eu não assisti o, o Turma da Mônica Laços, porém, confio em você se é um filme legal, se é um filme infantil bacana, e as crianças merecem filmes bacanas. Pô, cara... Vou tentar achar um tempinho para assisti-lo antes de lições para poder assistir né, o lições aí já, né, com o DV de casa feito. Vamos ver. É, então, esse me empolga um pouco mais. Né? Dos, os outros dois infantis, Sing e Crudes, não me, não me interessam, não gosto. Eu acho realmente é, que não precisavam ter, ter sequência, entendeu? Enfim. Mas é, é, é a época, né? É a temporada né, de fim de ano. Tem que ter animações pra molecada, comprar pipoca, comprar. Né, lanche, lanche em fast food com brinquedinhos Enfim, aqui em casa mesmo tem uns dois ou três Brinquedinhos do sing <risos> Inclusive um que perturba, que ele fica o tempo todo Tocando, se você é, mexer Qualquer coisa que esbarre nele, ele canta É um saco, então assim O filme já não, me tem, já não, é, não tem boas lembranças Desse longa né? né O próprio longa também não gostei então, assim, não me interessa os outros dois filmes, é, é, no caso, já ia falar um tira da pesada, cara, nem saiu, né? Ia sair um filme novo deles aí, dessa, dessa franquia, porém não saiu, é, mas, uh, não sei se era filme ou se era série, mas Um Príncipe em Nova York, cara, olha, um, 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 um Príncipe em Nova York é a melhor comédia já feita nos Estados Unidos pro cinema. Isso daí eu acho que eu não tenho dúvida de falar isso, com um elenco estelar, é, meu amigo, é um filmaço com um, um roteiro excelente. Eu acho que não tem nada para trocar naquele filme. E de repente eles estão inventando aí um novo, né, um, uma nova aventura pro nosso Akin. Ah, <risos> meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Calma, não sei. Vamos ver. Eu, eu confio. O diretor realmente é muito bom. É, o Ed Murphy, ele é conhecido por filmes politicamente incorretos. Filme, inclusive, que levaram aí um backlash bonito, né? Como por exemplo. O próprio Norbert né? Que é um filme que o pessoal chia muito Porque é um filme meio gordofóbico E na verdade ali o que você tem é realmente piadas São, são piadas e tal É um humor ácido de antigamente E o, o Ed Murphy ele é mestre nisso Quando ele sai disso ele flopa Já reparou? Ele faz aquelas, aquelas Comédiazinhas light para criança Aquilo que não dá certo em Casa Mal Assombrada é, Em Professor Aloprado Fazendo remake, isso nunca, nunca Funciona e de repente é, quando ele vai fazer uma coisa realmente ali com, com a, um pouquinho de humor negro, né, cara? Aí ele acerta sempre no, em cheio, eu acho que será muito bacana. Tomara que esse filme novo venha mesmo né, com uma dose bem, bem forte de, 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 de humor negro e, e, humor negro e de, e, e de boas sacadas, né? E uma outra coisa que a gente estava falando sobre Duna. Pois é, cara, Duna tem aquele problema, cara, existem obras que são inadaptáveis, cara, por exemplo, você pega outro livro que também é famoso, né, do Ray Bradbury, do Fahrenheit 451, também é uma ficção científica, também teve longas aí, todos eles floparam, inclusive um recente com Michael B. Jordan, né, cara, e aí Duna é a mesma coisa. Eu não me lembro, cara, quem é que fez o, 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 uma versão do Duna, que foi uma das últimas aí, há uns 20 anos atrás. Acho que foi a Jennifer Lopes, né, cara? A Jennifer Lopez. <risos> eu acho que foi ela. Se não foi depois é, é, é fácil a gente fazer a errata. Mas, cara, era uma porcaria, um troço horroroso. E, realmente, é um, um livro que nunca teve uma adaptação que o fizesse justiça. Então, eu acho que existem, existem obras, cara. Que você tenta uma vez, talvez até duas. Não deu certo, não tenta a terceira, não tenta a quarta, entendeu? Não vai dar certo, eu não tô muito empolgado pro Duna também, não. E eu acho que é isso, né? Acho que nosso ano terminou, Cal. Se se você tiver mais alguma consideração final, deixa aí, né, cara? Agora nesse momento, porque acho que já tá ficando longo aqui, nosso papo sobre os filmes mais aguardados de 2020.
1: Ah sim, sem dúvida. É, eu só vou falar aqui uma lista de filmes que estão confirmados, entre aspas, para 2020, mas não tem data. Né? É Legalmente Loira 3, que era para ser em maio, mas ainda está nebuloso, porque não sei se o filme ainda está em produção, ou se já está sendo feito. Né? A, a Reese Ela fez um post em 2018 e até agora, né? Nas redes sociais, até agora não tem nenhuma confirmação certinha. Que vai sair mesmo em maio de 2020. Mas enfim, é, vai ter The Witches que seria a continuação de Convenção das Bruxas. Todo o elenco original voltaria né, para aquele universo de bruxas, inclusive né, o, o pessoal principal. É, teria mais um filme que seria o reboot da franquia G.I. Joe no cinema. Né, aquela franquia lá que a gente quer meio que esquecer, né? Que não tem. De comandos em ação aquilo não tem nada. A gente teria mais um filme de Halloween. né, Da da franquia Halloween Depois desse último que eu achei até bem interessante O jeito que eles conduziram o filme Eu achei bem legal mesmo né? Eu curti pra caramba Mas enfim, não sei, né? vamos ver Teremos uma adaptação Que é um clássico do do teatro infantil brasileiro É uma adaptação pro cinema Que seria a Pluft, o Fantasminha né? Que é a história do Fantasminha que tem medo de humanos né? Eu eu achei bem legal Eu vi um pedacinho do teaser né? E eu achei bem interessante Teremos também pela Disney. Ela vai trazer a adaptação de Artemis Fall, que seria um um filme muito. Que veio no hype do. O livro, né? Veio no hype do Harry Potter, né? E agora eles eles estavam com esse projeto já há algum tempo em outras distribuidoras e agora entrou na Disney, né? Então vamos ver, já saiu até um teaserzinho. Eu não curti o teaser, mas vamos ver qual é. E teremos finalmente Invocação do Mal 3. Né, que ele está programado para sair em setembro né, Mas não sei se de repente no Brasil eles vão atrasar Inclusive, fica o aviso né Todos esses filmes que a gente colocou Data de janeiro a dezembro Pode ser que algum filme mude de data Porque acontece muito né As distribuidoras elas estudam Para ver qual seria a melhor data E tudo, às vezes pode acontecer é, De... de ter um evento em algum lugar e eles colocaram o filme para estrear antes para poder aproveitar o evento ou qualquer coisa do gênero então pode ser que esses filmes mudem de data então não cheguem a gente por favor para que a gente consiga né é, é, ver esses filmes todos aí enfim basicamente é isso vamos torcer que tenhamos um 2020 muito bacana é, no cinema né porque a gente está precisando a gente teve filmes muito ruins filmes muito ruins né é, passando no cinema, e o cinema é a melhor diversão, como dizia aquele slogan antigo, né? Então vamos torcer aí, e fica aí a minha despedida aí pra galera do Poltrona Pop.
0: Este foi mais um... O nosso bate-papo sobre as notícias geeks, nerds e pops do momento, no podcast do site poltronapop.com.br no Spotify. Você nos encontra também nas redes sociais, Facebook, Twitter, arroba PoltronaPop e Instagram, arroba poltronaPopsite, também no YouTube, no nosso canal, youtube.com Pop. A gente se vê na semana que vem.
1: Este podcast foi gravado, editado e produzido no estúdio
0: Casa dos Monstros, Rio de Janeiro.